0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报了。这一周焦哥在海边办活动所以就比较晚录音，然后收音也是用电脑麦克风收所以声音可能会比较不好，请大家再多多包涵。呃、嗯，最近山区都下了很多雨哦，所以有可能会有发生溪水暴涨的状况。如果你不知道怎么判断溪边的一些状况的话、啊，刚好有一个插画家的朋友有画了一篇图文，会让你更能理解暴溪水暴涨会有什么样的一个情形。那会再把底下就是会在底下再放上这一篇图文的联络资讯。那除了这个以外呢，焦哥之前出的《跟着救生员学水中自救》这本书，那因为这是纯文字书嘛，所以小朋友可能不好理解，或是比较难想象这些画面，所以呢，我们今年推出了防溺教育懒人包图文手册哈，我们把书里面的内容再用更简单的一些插画的方式，让小朋友更能理解，让家长也可以带着小朋友去做这些学习。所以，如果你想要透过社本手册来学习的话，那我们会再把这个链接一样放在底下。如果你是一些社服机构啊、警销单位，欢迎直接来信免费索取。好，那本周的新闻包一样三件事情跟大家说。第一个是。游泳池缺救生员将会变成常态。那近期啊，我们台北市水山运动中心因为找不到救生员，所以部分时间直接暂停营业。所以游泳池缺员的状况已经越来越严重了。那这个状况可能在今年夏天会变成一件常常发生的事情。救生员的证照的考取难易度其实跟他的薪资啊，还有有资涯的发展有关。所以这个也会让年轻人考虑要不要投入这个产业。那根据焦哥这几年的观察，大概可以归结四点从业人员越来越少的原因。第一个就是薪资没有明显的提升啊。焦哥自己从2006年就在做这个救生员，但那时候的基本工资是95然后现在是176那多数的游泳单位薪资可能会在一百0到0 0之间。那以前的薪资其实是相对应还不错，但因为这几年物价通膨，但是薪水其实没有提升太多。所以，像同样是服务业的救生员，以前可能比餐饮业的薪水高蛮多的，但现在来讲，可能只高个十二十块，所以薪资其实没有太多的提升。再来就是职涯的天花板其实比较有限因为你如果是在职数十年的救生员，没有办法升上管理职的话，其实薪水是很难再上去的，因为对老板来讲，他会觉得一年之列的救生员跟十年之列的救生员好像没有太大差异。那如果上面的管理者，就已经在那边卡住了这个位置的 话， 你通常也没有那么容易申请。再就是证照的取得费用会比较 高， 因为在现行的就算制度 下， 取得一张证照成本大概需要一万块左右。那期间的四年还要去听安全讲 习， 还有一些维护费用所以扣掉这些成 本， 如果对照其他的行业薪资来讲。就会发觉投入这个领域，长期来讲没有那么划算，毕竟它还是有淡旺季的一个状况。第四个是承高承担过高的风险，除了上述三点显而易见的原因以外，很多从业人其实并没有想过，就算它其实有一些隐藏的法律责任跟风险在，虽然几率很低呀、啊嗯，因为溺水意外其实蛮少的，尤其在用泳可是如果真的发生的话。就算有很高的几率会肩负民事赔偿、民事的业务过失致死罪，那通常这类和解金可能都会高达七位数。可是呢，这个职业风却没有反映在薪资上，并且很多用泳单位在人少的时候啊，会交办就算去做一些非救生相关的事物，比如说让救生员去。扫厕所啊，打扫啊，或是做一些呃行政事务，而不是在现场看顾现场的游客安全哈。那焦哥之前也有写过一篇文章，叫做《就算员的职涯困境：后疫情时代工作的发展与转型》，那会再把这篇文章的链接放在底下的说明栏。好，那第二个新闻是三名高中生相约大安海滨乐园戏水，一人遭大浪卷走失联。这个也是发生在上礼拜的一个意外哈。那三个小朋友，高中生跑去大安滨海乐园戏水，结果呢，就有一个人被冲走了。后来警方指出，这三个人都是台中人，十七岁。那原本说跟家里要去打球的，结果就跑去海边玩，结果因为疑似水深至胸口，吼，那突然浪来就踩不到底。那其中两人就赶紧就是走回岸上，结果却发觉另外一位同学就。沉入水中就不见了。那这个新闻呢？嗯，今年三月其实也有类似的新闻，而且这个新闻是反而不是在此这件事情，而是指说要开幕的，然后市政府会派退役的挖兵救生员过来做巡护，而且相关的设备非常所以这里其实并不是要检讨救生员哦，而是要告诉大家，即便有救生员在场的海水浴场，也有很可能会发生意外。为什么呢？因为周末的游客其实真的非常多啊，同时海边可能会有三四百个人在海里，那你说现场救生员真的能够注意到每一个人吗？根据交哥在海边这么多年当救生员的经验，其实是非常有难度的。因为一般海水浴场其实会围一个警戒范围给大家进水，那有没有可能这群学生跑到警戒线旁边的范围玩的？也非常有可能哈，虽然我新闻里面没有提到，但这个几率其实是非常高的。那在现实的状况，这种人也非常多，因为很多人会觉得线内人太多啊，或者拍照的时候后面有人，或者想要跑到远一点的地方，但这里围的范围太小，那各种理由都有了。所以就是要提醒大家，如果你是去有救生员的地方呢，就请遵守当地的戏水的规范，在一定的范围内戏水就好。如果你超出了这个规范，还是有可能会发生一些状况，那就算你即便在现场，他可能也不一定能够马上救到你。那这一点就是特别要提醒给大家。好，那最后是有一些水域资讯的消息提醒哦，资深玩家应该都要查询一些什么资料呢？上礼拜发生的飞龙瀑布的意外嘛，那罹难者已经全部找出了，那关键评论网友写了一篇关于此篇的报道，所以也提供了一些。资深玩 家， 如果你要去玩 水， 你可能要查哪些资 料？ 那这边解露一些重点给大家听。第一个就是气 象， 可能不一定会预料到突如其来的大 雨， 因为我们根据气象局的资 讯， 那一天其实在意外前是没有任何 雨， 可是就在那意外的那个两个小时之 间， 却暴下了152毫米的 雨， 其实是非常恐怖的一个雨量。所以我们从它的雨量累积图就会看到，原本是一点点雨量的蓝色，变成是暴涨的这个红色吼，而且就只下在那个山区，所以就让这一次非常多有朔溪溪降经验的玩家就非常措手不及。所以第二个这边就会提醒到大家。瀑布地形狭窄，应了解降雨量与集水区的大小关系是非常重要的。因为台湾大多数的瀑布都是在一些狭窄的岩层和一些陡峭落差，那这些地方通常非常湿滑，也没有一些可以攀附的地形跟物体，所以在从事溯溪跟溪降活动的时候，必须评估上游的降雨状况与集水区，还有一些岩层跟溪谷水位的关系都非常重要。第三个。除了查看气象预报以外，你还有要看很多东西。在三域搜救技能交流高峰会这边就有说明到，作息前除了查气象预报以外，你可能还需要留意雷达回波、卫星云图、降雨分布和上游天空的云量变化。如果有不确定的天气啊，活动最好就延期，或者是改到其他可能没有这类环境风险的一些状况。那刚刚讲的这几个要怎么查呢？哎、欸，如果你就不是资深玩家的话，这可能就是会是你需要去上课学习的地方。那这篇文章里面其实还有写到其他的东西，那这篇就不全部念出来。就大家如果一样对原文有兴趣的话。会把这一篇文章的链接放在底下的说明栏。好，那这礼拜就是这三件事情跟大家说。第一个就是缺救生员可能会变成常态了，因为相关的一些考取费用啊，然后他的薪资啊，都可能会成为今年缺工的一个反应所以，如果你对于要从事这个行业有兴趣的朋友呢，可以再去看一下交哥之前写过关于救生员职业发展的文章。第二个就 是， 即便你去海水浴场有救生 员， 你还是有可能会发生溺水意 外， 因为你可能跑出了这个救生员的视线范 围， 又或者去做了一些超出你能力范围的事情。所 以， 大家如果去海边玩水的 话， 有救生员的情 况， 还是必须要遵守相关的一些当地的规范。第 三， 最后就是资深水域玩家可能除了一般的气象预报以 外， 其实你还有蛮多东西需要查 询， 比如说集水区跟雨量的一些关 系， 还有刚刚提到的雷达回波、卫星云图和一些降雨分布的一些状况。呃， 相关的更细节资讯都希望大家再多花时 间， 透过各种然后去做学习。好， 那就感谢大家收听今天的救生日 常， 我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样子。就下次再见喽，拜拜。